0: Señoras y señores, bienvenidos al episodio número 159 de otro podcast bursátil, un episodio que va a ser extremadamente corto, de hecho no íbamos a sacar episodio, pero es que este viernes estuvo espectacular, eh, yo por lo menos estoy sumamente feliz, estoy muy contento, ah, entonces no, teníamos que, que venir a celebrar un poco también eh, todos los movimientos que ha tenido esta semana nuestra maravillosa Bolsa de Valores. Fuera pues de lo que ya hablamos de, de Celsia con Ricardo eh, en el episodio que, que lanzamos el miércoles. Eh, antes de saludar a mis queridos eh, panelistas, eh, vamos a hacer el disclaimer cada vez más obligatorio. Los contenidos que tenemos en este maravilloso, espectacular, eh, preferencial programa en ningún momento son recomendaciones de inversión y si ustedes invierten con lo que escuchen en un podcast no tienen ni idea qué están haciendo en bolsa. Eh, muy buenas y preferenciales tardes, mi querido amigo Ramírez Joan, ¿cómo estamos?
1: Preferenciales, buenas tardes, señor Henry eh, Cárdenas Cárdenas, y a nuestro otro panelista, señor Oscar P.F. Sura, Pf, Sura Cadena. Eh, muy buenas tardes, señores, ¿cómo van? Oigan,
2: yo ya me había hecho la idea de que hoy no íbamos a grabar episodio porque vamos a grabar el de Ricardo a mitad de semana y ese estaba carnudo, pero eh, nada, mucha noticia hoy, ¿no? Tocó grabar.
0: Sí, señor, mucha noticia. Eh, hay cosas eh, muy interesantes que pasaron ayer y hoy, entonces, bueno, no nos podíamos quedar con, con, con ese tema. Eh, lo eh, primero un saludo, que.
2: Un saludo, un saludo ahí al amigo Tortuga, que fue el que incitó la revuelta para que se grabara episodio el día de hoy.
1: Pero es que sí, no, yo nos picó la lengua. Me, me, me mintieron, siempre me mienten que no van a grabar y grabamos. Pero aquí Pero viene. Un episodio <risas> corto de hora y media,
2: relax.
0: No, no, solo, no, no. Solo
1: por profesora y Celcia lo hago, me lo, me lo banco.
0: <risas> bueno, muy bien. Eh, bueno, señores, una semana para el Colcap completamente neutra, eh, prácticamente inmóvil. Eh, fuerte, fuerte caída en Ecopetrol, los resultados de Ecopetrol pues horribles, una caída del 43% en la utilidad, eh, explicable en una parte por eh, la caída en el precio promedio del Brent, que cae cerca de un 17, 18% de acuerdo a lo que eh, reportó Ecopetrol, las ventas promedio del año antepasado versus las ventas del año pasado, más o menos un 18%. Eh, del ingreso cayó debido a, al precio internacional, pero de resto, lamentable, muy lamentable lo de Copetrol eh, no sé si Oscar Tomé. quiere hablar algo al respecto.
2: Yo, sí, pero antes de destacar la negada labor del señor Roa, yo le agradecería que hagas disclaimer.
0: Ya, ya hice el disclaimer.
2: ¿Sí? Ah, bueno No, está bien, está bien porque, pues, bye sin disclaimer no nos tienen en cuenta para el ranking de influenciadores financieros entonces, pilas
1: ahí. <risa> no, igual, pues, no nos van a tener en cuenta, pues, como nosotros no le nos lamemos a nadie. Entonces, pues... No, 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 yo no
2: sé, yo, yo no juzgo el criterio ni musical ni financiero de el generador de, del generador del ranking. Me parece curioso bueno, quién puso de primero, ¿no? No voy a decir nada más, pero curioso.
0: Bueno, don Oscar... Eh... <risa> Ecopetrol. Comentarios de Ecopetrol.
2: Eh, mira, es, es un resultado que se engaña a vos, ¿sí? Porque es un resultado que, eh, si ustedes analizan, por ejemplo, redes, la mayoría de la gente que, pues que no está metida en el mundo financiero, que no le analiza los estados financieros a las empresas, dicen, uy, récord de producción, altísima la producción. Eh, probablemente, ¿sí? Pero eh, cuando uno analiza la, los resultados de las empresas, no es importante solamente mirar lo que están reportando que hicieron, sino las perspectivas a futuro. Y esas perspectivas en ecopetrol no se ven nada bien. La caída en reservas es grosera. Eh, el índice de reposición, sobre todo, es lo más preocupante. El índice de reposición es que de cada barril eh, que extraen, solo reponen vía exploración. A hoy, .45 barriles. ¿Eso qué quiere decir? Para ponerlo en, en un ejemplo muy, muy ¿qué? En un ejemplo muy eh, cotidiano. Usted tiene un carro eh, y arranca y empieza a viajar full. ¿sí? Y resulta que se gasta en el primer trayecto se gasta 3 galones pero al final de eso va y tanquea y solo tanquea 1.35 galones. Luego en el siguiente recorrido gasta 2 galones, pero solo retanquea 0.9. ¿Sí? Eh, esa dinámica que lleva ese carro tarde o temprano se, puede, se va a quedar sin gasolina. Eh, una empresa petrolera depende de que el índice de reposición de reservas sea uno o superior a uno, con uno simplemente las mantiene, si es superior a uno está asegurando su futuro, está ampliando la vida útil de la reserva, eh, lo que pasó en Ecopetrol fue desastroso desde el punto de vista de exploración, horrible es la palabra, eh, mucho que ver con el tema de la política del gobierno, yo creo que sí, eh, Don Oscar otra... Pérez, ¿qué,
1: es? qué pena, qué pena interrumpirlo ahí, pues, pero ahí para, es como, como en Iron Man, cuando Tony Stark dijo que Stark Industries no iba, no, no iba, a hacer más armas, una empresa que hace armas que no, pues que no produce armas, pues qué va a vender nada, entonces lo mismo pasa con Ecopetrol, una empresa petrolera que no va a explorar nuevos, nuevos campos, pues. Bueno, así es ahí están ahí están las consecuencias así es otro otro aspecto que
2: me sorprendió negativamente fue las utilidades con un crudo eh, relativamente pues en, la, en el rango medio alto eh, los retornos sobre sobre inversión y demás están muy bajos comparados con la industria ¿Okay? los ratios de rendimiento están bajísimos comparados con la industria esa es digamos, una segunda alerta que, que no me gustó tanto de los resultados y creo que el mercado lo está interpretando eh, de manera similar si ustedes analizan adicional a, a lo que estamos mencionando eh, miren dos aspectos uno, que ya lo hemos venido insistiendo en muchos escenarios durante muchos capítulos es el tema preocupante de la deuda cómo evoluciona Está complejo esa deuda, el manejo de esa deuda y el costo financiero le está pegando durísimo a la empresa, pero ahora se le suma, vean, eh, para nuestros oyentes y, y los, el resto de los panelistas, denle una mirada a la evolución de lo, del lifting cost, del costo de producción por barril. Esa cifra no, no, viene, no viene bien, viene subiendo a una tasa que no es correcta, a hoy ya se ubica a cerca de los 11 dólares, eh, pero lo grave es, miren el salto que ha venido teniendo en los dos últimos años ese, ese lifting cost, este año y el año anterior. Eh, cuando hablo de este año, evidentemente solo en 2023, porque es el reporte que vimos, y 2022. Denle una miradita a cómo se vienen comportando el costo de levantamiento del barril en ese lapso de tiempo. No todo es malo, evidentemente. O sea, ya hablamos de primero la cifra muy positiva de producción es decir, eh, ahí tenemos una eficiencia operacional, están, están explotando bastante bien, no están explorando o lo están haciendo muy mal, eh, esa, esa cifra de mejora en, 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 en producción tiene mucho que ver con el aporte que está haciendo Permian, entonces pues eh, bien por esa, por esa inversión, y lo otro que vi positivo es el índice o, o la tasa de eficiencia operativa a nivel de refinamiento ya pues Reficar está en índices de utilización bastante altos respecto a lo que venía en años anteriores, entonces eh, digamos que esos dos como, como elementos positivos, lo demás sí desastroso creo que el mercado algo les cobró hoy fíjense que pues el crudo estaba subiendo y a Ecopetrol le dieron como si no hubiera un mañana
0: tal cual mi estimado amigo Oscar y por eso la acción tuvo eh, el comportamiento que tuvo y el Colcap finalmente pues termina prácticamente neutro porque el resto del, de las acciones eh, la gran mayoría pues tuvieron una subida importante eh, voy a saludar eh, aquí en este momento a nuestro querido amigo Colma que puso una foto eh, de nuestro no tan querido en su momento eh, Felipe Bayón pero realmente lo extrañamos mucho. Eh, lo único, el único pecado que le cobrábamos eh, semana tras semana era que siempre que salía cualquier buen resultado de Copetrol, salía que, a decir que tenía que emitir, que Copetrol tenía que emitir acciones, y eso pues lastró la acción durante mucho tiempo. Pero sin embargo, pues eh, lo extrañamos mucho. Eh, bueno, yo no lo si extraño tanto. <risa> <risa> no quiero. Muy bien, don Joan Bueno, ahora sí, vamos eh, muy rápidamente Con las top movers de la semana eh, Nos vamos a concentrar allí Básicamente porque eh, Tenemos dos grandes eh, top movers La número uno de esta semana Es Mineros eh, Que sube enormemente eh, A dos cifras Sube casi un 20% El 19.3 Y luego Preferencial de Grupo Sura Que subió un 8.9% ...excelente eh, la noticia con Grupo Sura... ...vamos también a hablar de, de ella... Eh, ...y le sigue... ...preferencial de Grupo Argos... Eh, ...le sigue Grupo Argos... ...le sigue Celsia... Eh, ...mejor dicho... ...el Gea... ...100% eh, liderado en este momento... ...el Colca por el Gea... ...un eh, enorme saludo a todos los anti-Geas... ...a todos los que... ...le dieron palo... ...como un berraco al Gea... ...en los últimos años... Eh, un saludo en el retiro a mi querido amigo el señor Flaco Acero eh, que nos dio mucho palo a los que teníamos acciones de, del GEM, saludo, preferencial Sura Fraquito, sobre todo si es que,
1: si es que sigue vivo, ¿Sigue vivo?
0: <ríe> sí sí está en el retiro pero yo sé que nos, nos escucha eh, está en un retiro entonces, eh, saludos para todos ellos eh, para los que no creían para los incrédulos, eh, un enorme saludo eh, don Oscar Cadena empecemos empecemos por mineros yo eh, iba a decir creería, algo
1: y quién creería que John Henry cárdenas cárdenas iba a salir a cobrar de una manera con los taches arriba a la cara
0: <risa> Ah no es que es muchos años de, 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 de bullying acumulado entonces eh, el, el mejor el mejor el mejor trago es el que se aguanta durante mucho tiempo el que se fermenta más bueno gusta, eh, ahora sí
1: me gusta esa versión de john henry cárdenas el, el, el vengativo.
0: Bueno, eh, don Oscar Cadena, Mineros, enorme el crecimiento de esta semana en Mineros. Eh, cuéntenos un poquito eh, lo que pasó y, y qué causó pues ese, ese disparo.
2: Bueno, eh, cuando analizamos el comportamiento hay dos factores que influyeron fuerte en la subida. Lo primero, el anuncio del dividendo. Pues ya no estamos hablando de, del dividendo actual porque con la subida que tuvo la semana anterior y esta, ya está desactualizado, pero un dividendo cercano al 18%. Cuando fue anunciado, eso hizo que pues, el mercado por lo menos volteara a verlo inicialmente. Luego empezaron a salir los estimativos del rebalance del MSSI Call Cap que se hizo el día de ayer, en el que se estimaba que había flujos de compra pues no eran tan fuertes cuando uno lo analiza de una manera global, pero sí eran representativos para lo que venía siendo el movimiento de esa acción. Entonces, eh, si bien el monto total no era mucho en dinero, sí se representaba en bastantes días de negociación. Eh, claramente esa, esa, qué, esa situación hizo que la empresa, pues, ...se moviera fuertemente la semana anterior... ...y parte de esta... ...ayer en el rebalanceo, como siempre pasa... ...cuando el movimiento muy anticipado termina sucediendo todo lo contrario... ...le metió una cascada durísima... Eh, ...y hoy en la mañana amanecimos con la noticia... ...que eh, Colpatria vendía toda su participación... ...bueno, perdón, toda no... ...una parte de su participación, aproximadamente el 22%... ...a eh, una empresa... Eh, de inversión especializada en minerías en mineras eh, eso hace pues que primero establezca un, un precio de referencia ese negocio se hace por fuera de bolsa eh, y se pactó un precio de 2.418 pesos aproximados al cambio de esta mañana del dólar canadiense entonces, primero establece una referencia. Se hizo ese negocio por el 22% de la empresa a 2,418 y la empresa abría negociaciones a 2,300 el día de hoy, que fue el precio de cierre de ayer. Entonces, pues ahí hubo parte del movimiento del día de hoy. Y la otra parte creo que tiene que ver con las expectativas del comportamiento del oro a nivel global y también con el hecho de que el que compra, pues básicamente tiene como un background de tener conocimiento en esa área. Entonces, creo que eso es, eso es lo que estaba impulsando el movimiento el día de hoy. Fue como un 8% casi.
0: Sí, señor. Y terminó la semana creciendo casi un 20%. Es que es un, una subida sí, brutal. Con el... las dos noticias, dos grandes noticias, el tema del dividendo y el tema de la negociación de la, de la acción por fuera de bolsa entre dos privados, que es bien importante. Eh, bueno, muy, muy interesante eso. Eh, chévere para los que aguantaron mineros, más chévere todavía los que compraron en el rebalanceo eh, porque ahí se hicieron una muy buena plática ah, bueno no, no, ahora hablamos de la segunda tomo verde de la semana que fue preferencial de Grupo Sura sale una noticia que nosotros celebra aquí
2: celebra el 99.8% del Twitter financiero
0: aunque <risa> sí, okay, ya, ya, ya muchos se habían bajado eh, ¿será? Entonces, sí, yo creo que sí eh, entonces, eh, una noticia que nosotros eh, habíamos comentado eh, como un posible escenario eh, de toda esta novela Gea Linsky, eh, cuando hablábamos eh, de que cuando se empezaran a, a distribuir el, las acciones de portafolio y empezaran a, a hacer toda la sesión de acciones eh, entre Gilinsky y el Gea. Eh, pues claramente Grupo Argos y Grupo Sura tenían ahí unos inconvenientes porque no pueden quedar con posición eh, mayoritaria por encima del 50% en las acciones eh, una acción de, de control total eh, entonces eh, ya, esta, ya la semana pasada, antepasada, también ya eh, Semargos y, y el tema del sprint 2.0 había dado algunas eh, señitas de lo que estaba pensando el gen en general de convertir presenciales ordinarias y el día de hoy, eh, en, en los resultados que presentó Grupo Sura, eh, primero, pues, se eh, dan un, un dividendo interesante, ¿cierto? Se mantiene eh, interesante el dividendo de Sura. Eso fue el día de ayer cuando salió la publicación del, del dividendo. Eh, y eh, ahora, pues, la noticia que también están estudiando, que es muy factible, que hagan conversión de preferenciales a ordinarias. Y eso, pues, disparó la acción. Hoy una subida... Y de casi el 13, 14% enorme. Eh, y no
2: hay forma alguna, don Henry, de decir que fue otra cosa. Porque en el lapso del de la negociación del día, la acción estaba cayendo. Sale la, no sale la noticia, empieza a salir la noticia de lo que se habló en la asamblea, de que estaban considerando, no solo dijeron que lo están considerando, sino que para ellos, trabajar sobre las preferenciales es una prioridad. Empieza a salir esa noticia y... Vemos el salto, estaba negociando en, en el rango de $16,400, $16,600 y automáticamente se gapea en el día a $17,000, $17,100, $17,200 y de ahí el cielo fue el límite. O sea, sí fue esa noticia y no hay que buscarle más.
0: De acuerdo, Oscar Además que una cosa bonita y es que la acción tuvo un retroceso en una parte de la jornada y estoicamente... Eh, sobrepasó los 18, o sea, esos 18 que habían sido una resistencia y un, un rango en el que no ha podido pasar, eh, regresó en, en su momento ahí debajito de 18 y nuevamente volvió a subir eh, y cerró casi, casi que el máximo, ¿no?
1: Sí, y para mí todavía falta la subida, o sea, pues uno sabe que el factor de conversión no va a ser como fue... En, digamos en, en, las, en el otro título pero sí debería irse por ahí a un 20.000, 21.500 20, o sea yo creo que mínimo debería ir a eso para mí la acción puede que valga 25 pero me parece que ese sería un, un precio el que debería ir saben
2: que yo ahí estoy de acuerdo con Joan el, el tema clave es el factor de conversión no va a ser igual de, de Argos pero también hay una lección aprendida para los fondos que son los mayores tenedores de la PF Sur si no quieren que les manden un factor de conversión excesivamente bajo, lo que ellos tienen que hacer es buscar nivelar los precios en lo máximo posible. Y sobre la que ellos tienen, llamémoslo de alguna manera, influencia, es en la preferencial. Muy bobo si siguen dejando que la preferencial se negocie para que calculen un factor de conversión de 0.65, 0.70. Si con 0.85 ciertos actores del mercado están inconformes y dicen pues, que, que perjudica a los tenedores de las preferenciales en favor de los de las ordinarias, no me quiero imaginar dónde calcularan un factor con lo que se viene negociando hoy en, eh, en, qué, en el mercado por PF Sura. Recordemos que, eh, don Henry, de hecho lo comentamos usted yo, eh, el día de la, de, del, del Space, en donde salieron a explicar esa movida, Recordemos que lo que mencionaron en ese momento para tener en cuenta, para calcular el factor del 0,85 en semargos, fue: vamos a buscar algo que los deje contentos a los dos. O buscamos una cifra que dejara contentos tanto a preferenciales como a ordinarios. Eh, es decir, que tiene mucho que ver con el factor a cómo se evalúa en estos momentos a mercado. Sí, va a ser importante que las AFPs hagan su movimiento para que no les calculen ese factor con base en precios de mil $17,000, mil Yo creo que sin dar un precio exacto como el gurú Ramírez, porque no, no, no tengo ese alcance, eh, yo sí creo que, de acuerdo, eh, podemos ver más subidas en, en la preferencial.
0: Muy, muy bien, don Oscar, de, de acuerdo con, con, con esas declaraciones... Eh, yo no soy tan optimista como el señor Ramírez de, de un precio en ese estilo. Yo creo que también va a estar por debajo de intercambio en el caso de que se haga. Pero eh, sin lugar a dudas una muy buena noticia para la acción, una muy buena noticia para la cantidad de atrapados que, te, que tenía esa acción eh, hace mucho tiempo. Y bueno, yo creo que eh, en estos 18.300 que cerró todavía le falta por subir. Eh, ...creo que esa es la, la hipótesis... ...igual es que en la subasta... ...también compraron hartísimo... Eh, ...quedaron... Eh, ...que una punta medianamente grande en la compra... Eh, ...habían poquitas puntas de venta... ...entonces creo que hay tracción... ...para que siga subiendo... Ah, ...bueno hablemos un poquito rápido... ...de los bottom movers... ...que básicamente... Eh, ...es eh, Villas, ETB... Eh, ...Grupo Sur Ordinaria, Canacol... ...Grupo Aval... Eh, ...bueno para de contar allí... entonces Prácticamente eh, lo que es Sarmiento Angulo, pues sigue golpeado. Eh, un saludo al amigo el capitán Juan Pablo Gómez, eh, que, que debe estar viendo desde desde la barrera cómo sube el y, y sus acciones de, del señor Sarmiento, pues ahí todavía como en veremos. Eh, ¿Algo más para decir el señor eh, Joan Ramírez? No,
1: no, 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 no ya me quiere ir a beber.
0: <risa> bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, oiga, entonces, no, pues ya que usted está en ánimo de beber, de celebrar, pues vaya y celebre, hermano. Cerremos con el descache de la semana en este episodio Flash. Eh, así que, don Oscar Caden, empecemos con usted, señor. ¿Quién se ganó el descache? No, ni idea, ni idea, ni idea. Eh, don, don Ramírez Joan, ¿cuál será su pronóstico para la próxima semana? ¿Cuánto cerró? Golcap, 1.286. Bueno, yo digo que 1.300. 1.300, sigue subiendo ahí poquitico. Listo. Don Oscar Cadena, ¿cuál será su, oh, su pronóstico? 1.320. 1.320. Bueno, yo me voy a ir en el escenario intermedio. 1.310. Rompemos esos 1.300 eh, resistencia y ahora hacemos otra otra piernita alcista, creo yo. Y pues liderada por el GEA, que es lo que está eh, haciendo honores en esta época. Eh, don John Ramírez, muchas gracias por su asistencia, don Oscar, por este episodio Flash, y a todos nuestros oyentes.
2: Señor. Para los que nos, para los que nos escuchan y preguntan por qué tan corto. Búsquense el episodio anterior que también salió esta semana. Escúchense la entrevista con Ricardo Sierra de, de Celsia. Muy interesante. Antes
0: eh, y complementan.
2: Si no, lo han si no lo han escuchado, se van de hora y cuarenta de podcast este, este fin de semana.
0: Ni que nos pagarán por <risa> esto. <risa> <risa> Oigan, no, y, y en serio, ese episodio con Celsia, eh, magistral, salió muy, muy bueno. Eh, hasta. Eh, el director de comunicaciones de Celsia nos dijo que, que había estado muy, muy interesante, eh, que habíamos tirado preguntas corchadoras eh, y Ricardo dijo que estábamos muy serios, eh, que ya no somos la recochita que, que lo entrevistamos eh, en la primera vez. Nos estamos volviendo viejos, muchachos. No me da
2: tiempo de escuchar. ¿Eso fue eso fue un piropo o una crítica?
1: No lo tengo tan
0: claro. Yo tampoco lo tengo tan claro, pero bueno.
1: <risa> Era
0: eso. Así es. Bueno, estimados, muchas gracias por estar el día de hoy. A todos nuestros sí, oyentes por escucharnos en este episodio Flash. Y con ustedes, esto fue el episodio 159 de Otro Podcast Bursati.